0: Olá, e bem-vindos ao noite um podcast de perguntas que quase nunca tem as respostas. Comigo, Peter e o Bruno. Olá, Peter, tudo bem? E a pergunta de hoje é como curar um bloqueio criativo. Bloqueio criativo é aquilo que
1: te trava na hora de criar alguma coisa, como o próprio nome diz. Ele bloqueia o teu processo de criação. Ele, em inglês, ele é conhecido como Writer's Block, que se traduziria para o bloqueio do escritor. Eu gosto bem mais dele no português, porque ele é menos restritivo. Ele é um bloqueio criativo qualquer coisa que envolva a criatividade, esse bloqueio se refere na expressão em português. E aí eu tava pensando, que atividades que podem ser essa? Escrita é o, é o mais óbvio e com certeza é o que mais apareceu nas nossas pesquisas. Acredito que vá ser o que a gente vai falar um pouco mais do que os outros aqui, porque é algo que nós dois trabalhamos com. Mas existem outras coisas também. E eu tava pensando, processos criativos, sei lá, pintar um quadro, a primeira coisa que me vem à cabeça criar uma música. Mas não precisa ser só coisas totalmente calcadas na né? criatividade, né? De repente tu tá tentando procurar uma solução criativa para algo que não é focado na criatividade. Enfim, o que que, o que, que tu entende como criatividade? O que, que tu acha que está sendo bloqueado pelo bloqueio criativo? Eu imagino que tu, não, que tu não acredita que seja só processos como escrita de um livro ou desenho de um quadro, certo?
0: Isso, acho importante a gente começar com essa definição de criatividade como algo mais amplo, porque eu acredito que todas as profissões e qualquer atividade que a gente faça envolve um pouco de criatividade. Óbvio que tem algumas profissões que usam a criatividade mais naquele sentido entre aspas óbvio, de ser um trabalho gráfico, um trabalho de design um trabalho de música, enfim que envolve criatividade quase 100%, mas todas as profissões precisam de um pouco de criatividade para solucionar problemas. E aí, claro, tem um dilema por um lado de que algumas profissões usam criatividade e criativo quase como um substantivo para definir o que fazem. Então, dentro do mercado publicitário, se chamam de criativos as pessoas que trabalham na área de criação, mas não por isso significa que só essas pessoas usam a criatividade no trabalho. Uma pessoa que trabalha com Excel e precisa resolver uma equação super complexa, talvez precise de criatividade para solucionar esse cálculo, achar uma equação nova uma fórmula nova para solucionar aquele problema então criatividade tem várias formas no nosso caso, que a gente comentou, eu acho que a gente vai por bem ou mal se focar um pouco mais no writer's block né? no, no bloqueio para escrita porque eu acho que é o que envolve mais no nosso trabalho assim, e, e aí envolve tanto do lado acadêmico, de tipo ter feito graduação e mestrado e esse tipo de, de escrita, mas também envolve a escrita que a gente faz no trabalho, de escrever textos e planejamentos, enfim, então a gente tem esse lado um pouco mais administrativo que envolve envolve um pouco mais de escrita, mas não quer dizer que esses bloqueios não aconteçam para todo tipo de criatividade, todo tipo de atividade, né?
1: Não, com certeza, agora você estava falando, eu estava pensando, por exemplo, na época que eu trabalhava com vendas, quando eu não tinha o melhor preço, eu precisava encontrar maneiras criativas de vender aquele produto, ou agora que eu trabalho numa escola, por exemplo, eu vejo muito professores encontrando maneiras criativas de fazer certa atividade, de ensinar certo conteúdo, então com certeza se aplica para tudo Agora, voltando ali na definição, a definição mais ampla e mais literal a gente já deu, e ela é quase que óbvia pelo nome mas pesquisando aqui um pouco mais eu encontrei outras definições que eu achei bem legais uma delas é de que o bloqueio criativo nada mais é do que um crítico interno que quer teu bem só que ele chega muito cedo no processo, então basicamente dizendo que ele tá ali na tua cabeça pra impedir que tu faça alguma bobagem, mas tu precisa negociar com ele e fazer a bobagem e depois ele volta pra, pra corrigir, e outra definição que eu achei bem legal é que o bloqueio criativo é a necessidade de não parecer idiota porque acontece muito isso da gente se bloquear porque a gente não quer produzir algo que vá nos fazer parecer idiota. E eu gostei muito dessa definição também. Agora, a definição que eu achei mais legal é dos escritores de romances antigos, e isso lá se vão alguns séculos, que achavam que o bloqueio criativo na verdade era um poder que entrava na tua mente e não te deixava escrever porque esse poder não queria que tu produzisse mais. E essa definição eu achei a melhor de todos. Ah, não vou escrever porque o poder não
0: quer. Que, que poder é esse? Não, é muito, é muito desculpinha pra... Ah, eu queria muito produzir esse trabalho que tu me contratou pra fazer. Mas é que eu eu tive o um bloqueio, né? O poder, aquele poder superior me bloqueou, então eu não pude. Então eu vou ter que atrasar uns dias aí. É,
1: eu acho que, eu acho que é por aí. Mas hoje em dia a definição já é bem melhor do que esse poder, assim. Eu vi que você estava comentando dos vários tipos de bloqueio criativo, né? Não sei se tem alguma coisa pra falar sobre a, a, os diferentes, as diferentes modalidades de bloqueio criativo, digamos assim.
0: Eu dei uma pesquisada em várias fontes e a gente tem vários textos de pessoas que trabalham diretamente com criatividade nesse sentido mais publicitário que escreveram mais sobre esse assunto então a gente tem vários posts de blogs e afins que falam sobre isso, e eu achei um que resume bem aqui nesse sentido que é uma lista da 99U ou 99U, que é um blog ou uma fonte de recursos da Adobe para trabalhos criativos enfim, e eles montaram uma lista com os sete tipos de bloqueios criativos eu vou me deter só a três, que eu acho que são os mais interessantes e eu acho que talvez os outros também entrem um pouco nisso, mas tem o primeiro que eles definem como bloqueio mental, e é um bloqueio que te trava mais no sentido racional da coisa, tipo, como é que eu vou resolver racionalmente esse problema. Depois tem o um bloqueio mais emocional, que aí é numa forma mais subjetiva, então te bloqueia uma forma mais ampla, então não de tentar achar a solução em si, mas te bloqueia de não conseguir avançar na tarefa. E aí tem outros pontos que eles vão entrando que se relaciona muito mais com os hábitos e com as formas como as pessoas produzem e fazem o seu trabalho, suas rotinas, enfim. Que entra um pouco da disciplina, que eu acho que é um pouco o que a gente vai comentar mais pra frente, então não vou me deter nisso agora. Mas a gente tem várias formas e eu acho que é ponto que tu trouxe ali agora há pouco, que eu achei mais interessante, que é a gente ter medo de parecer estúpido, né? Parecer idiota quando a gente tá criando alguma coisa. Eu acho que isso tá muito relacionado a esse bloqueio emocional, né? Da gente travar e não conseguir avançar. Não porque a gente não saiba a solução, ou porque a gente não tem os caminhos, mas a gente, de fato, tem um, uma trava emocional ali, assim.
1: Não, com certeza. Não sei se a gente vai falar muito sobre as causas do bloqueio criativo. A gente quer chegar mais no, na solução e não no, no problema em si. Mas agora que tu trouxe esse assunto, eu queria comentar que eu encontrei muitas listas das causas que podem causar o bloqueio criativo, e duas que eu achei muito interessantes, até queria saber a tua opinião sobre elas. Uma delas é aquele paradoxo de que eu tenho meu tempo livre e eu tenho dez coisas que eu quero fazer, então eu vou, não vou fazer nenhuma, porque eu não consigo escolher qual que é a mais importante. Quando que, na verdade, tu tem 10 dias com tempo livre, tu faz um em cada dia e no final do décimo dia tu resolve. Mas tu fica preso nisso, tu passou os 10 dias e não fez nenhum, porque tu não queria dar mais importância a ele versus os outros nove. Esse é um motivo que, que nos bloqueia muito. Eu posso dizer que acontece comigo, não sei se acontece contigo, a gente comentou um pouco sobre isso no episódio do Tédio, mas a gente não entrou por esse ângulo de bloqueio criativo e o outro motivo que eu encontrei, que aparentemente é o principal causador do bloqueio criativo, é o medo do sucesso anterior, e aí até parece uma coisa meio ridícula dizer, como assim medo do sucesso? A gente vive numa sociedade em que todo mundo quer ter sucesso? Basicamente o que o medo do sucesso anterior diz é que se tu já teve sucesso com alguma coisa, ou se tu já produziu alguma coisa que tu gostou muito tu não vai querer produzir mais porque tu tem medo de não conseguir chegar mais naquele patamar, o que me parece uma coisa completamente ridícula pensando racionalmente, porque se tu não produzir por medo do sucesso tu não vai ter sucesso de novo, por definição porque tu não vai ter nada pra te trazer sucesso tu não tá produzindo nada, então me parece uma coisa muito ridícula, mas pesquisando é uma das principais razões do bloqueio criativo então tu já passou por isso? tu já te bloqueou por causa do medo do sucesso anterior? o que, que tu acha disso? Eu acho que sim, eu acho
0: que esse é o que mais impacta a gente quando a gente tá tendo um bloqueio criativo assim o bloqueio racional me parece que ele é também super impactante e talvez represente 50% aí dos travamentos mentais, mas ele é muito mais fácil de resolver, me parece, assim. Parece que é um tempo pra espairar, pensar um pouco sobre outra coisa, e aí depois tu volta e coloca em prática essa solução. Esse bloqueio mais emocional, de ter medo do sucesso, ou até medo do fracasso, que seja, me parece bem mais complexo. Aquela primeira causa que tu trouxe, me parece estar tá muito mais relacionada a um dilema de procrastinação do que de bloqueio criativo em si, assim. A pessoa tá evitando o trabalho, não que ela não queira fazer, ou que ela não possa fazer, que ela esteja bloqueada criativamente, mas ela está procrastinando. Entendeu? Eu acho que é um problema um pouquinho paralelo que a gente pode deixar de lado para um outro episódio, assim, se focar mais nesses dois: bloqueio de um lado emocional e um bloqueio de um lado mental. Assim. Mas eu acho que o mais interessante da gente discutir aqui, acima de tudo, é como é que a gente faz quando a gente tem algum bloqueio, porque todo mundo passa por isso, assim, todo mundo que produz qualquer tipo de conteúdo fica travado de vez em quando na hora de escrever ou na hora de botar em prática o que tá fazendo. Tem alguma estratégia que tu faça? Tem algum processo? Como é que tu faz quando tu não consegue produzir? Eu saio fazendo sem pensar nada. Tá, ótimo. Obrigado a todo mundo que assistiu o nosso episódio. A gente fica aqui. Até semana que vem.
1: Não, brincadeiras à parte, quando eu fui fazer uma lista de possíveis estratégias pra curar o bloqueio criativo, literalmente a primeira coisa que eu botei na lista foi agir sem pensar e depois eu comecei a me questionar, será que eu devia ter colocado isso? Mas já tava ali, entendeu? Eu acho que é uma bela estratégia de curar o bloqueio criativo, não a única lógico, mas eu acho que é uma, uma bela maneira de começar, porque eu coloquei isso sem pensar, sem me questionar e assim de uma hora pra outra a minha lista tinha começado eu não tava bloqueado pensando em por onde que eu ia começar a lista, eu já tinha começado então a partir dali eu tenho duas opções eu posso continuar a minha lista ou eu posso deletar aquilo que eu escrevi, beleza, eu posso voltar depois e corrigir, sabe? Mas eu acho que a principal questão do bloqueio criativo é tu entender que tu pode fazer o que tu quiser e depois tu volta. Não tenta voltar antes de, de ir, sabe? Não, não, não tem como tu querer te corrigir antes de tu produzir. Então eu acho que sair agindo sem pensar é uma coisa que eu gosto muito. Começar a escrever sem saber muito bem pra onde que tu tá indo. Começar a resolver um problema sem nem entender ele muito bem. Eu gosto muito dessa estratégia. Eu sou o cara que pula tutorial em videogame porque eu quero entender fazendo. Eu gosto muito dessa estratégia. Eu não sei se... Eu, eu tenho mais algumas, tá? Não é só isso, assim. Não é só agir sem pensar. Mas deixa eu voltar um pouco pra ti e te perguntar o que, que tu acha dessa estratégia se tu tem alguma coisa semelhante.
0: Eu acho que eu faço algo bem parecido, mas eu não usaria as mesmas palavras, eu acho. Tem uma coisa que eu acredito que pra curar esse bloqueio mental, tem um pouco da gente se forçar, assim, que é um pouco de preguiça muitas vezes, é né, quando a gente tá com esse bloqueio. Então é tipo, ah, eu não tô conseguindo escrever, mas não interessa. Eu vou ficar aqui sentado e eu vou escrever alguma coisa que seja algo extremamente inútil, mas eu quero começar a colocar a primeira linha de texto ali, especificamente no caso num texto acadêmico, o bloqueio é sempre colocar a primeira linha de texto, assim. Nunca se sabe o que coloca na primeira linha. Só que, de novo, aquela coisa de, tipo, a introdução é a última que tu vai escrever, de fato, né? Então, vai fazendo, depois tu volta, tu vai revisar, tu vai reescrever, vai mudar tudo que tava escrito naquela página mesmo, então sai fazendo. Eu acho que o principal dilema é a gente pensar que quando a gente começa um trabalho, ninguém tá vendo, assim. A gente é o próprio juiz daquilo que tá escrevendo. Então, escreve, escreve errado mesmo, porque daí, pelo menos, já vai saber o que não fazer, então já é um começo, já é um avanço acho que às vezes a gente se trava querendo já começar com o texto perfeito, já começar saindo o trabalho final, assim e isso nunca vai acontecer, é melhor a gente já escrever sabendo que é um rascunho e tirar isso da nossa cabeça, tirar esse peso que eu acho que é esse peso muitas vezes que acaba caindo do lado emocional e até mental, da gente não conseguir avançar no trabalho, sabe?
1: Sim, certeza. Eu acho que é o desafio de convencer esse juiz que tá dentro de ti ou que é tu mesmo de que tu vai dar uma chance pra ele, só a chance dele não é agora. Primeiro vem o criativo depois vem o cara que vai corrigir calma, um cara de cada vez. Agora isso aí de me forçar não funciona, cara. Ontem eu caminhei uma hora e quando eu comecei minha caminhada eu falei assim, eu vou ter uma ideia para escrever ou um conto ou um livro curto, mês que vem eu quero escrever mais. E eu caminhei uma hora e eu cheguei em casa e no elevador eu pensei, cara, não consegui ter nenhuma ideia. Então, tipo, me forçar a pensar é uma coisa que não, não funciona pra mim. Se eu tivesse jogado qualquer ideia porcaria na minha cabeça no começo da caminhada, provavelmente eu teria chegado em casa com uma ideia lapidada. Mas eu tentei me forçar a ter uma ideia e não rolou. E isso me traz pro meu próximo ponto que é uma estratégia que eu uso bastante, até já comentei sobre isso em outros episódios, que é antes de começar a produzir, tu pesquisar, tu buscar referências, ou às vezes até elaborar em alguma coisa que já existe uma coisa que as pessoas fazem muito é escrever histórias com personagens de filmes e de, de livros. É uma coisa que eu particularmente não gosto muito, mas ele é quase que a rodinha da bicicleta, assim, pra tu aprender a andar de bicicleta. É uma coisa que já vem pronta, é um pacote que alguém te dá e tu parte dali. Isso pra, pra furar um bloqueio é bom. Eu não sou muito fã dessa ideia, mas buscar referências e saber melhor do que eu tô falando e me sentir mais seguro naquele assunto é uma coisa que eu sempre faço pra qualquer assunto. Esse é o nosso 16o episódio, não teve nenhum que eu comecei sem ter pesquisado antes. Inclusive, o nosso especial. De Dez episódios eu pesquisei antes de falar. Então, isso é uma coisa que eu faço muito, às vezes até demais, assim, buscar e pesquisar referências.
0: É, isso é bem importante. Buscar referências às vezes traz esse desbloqueio, assim, porque criatividade não é criar algo do nada, assim, não vai surgir do além a ideia e aí vai começar a escrever magicamente, assim. A gente já falou no começo, assim, não existe um poder superior que bloqueia a gente, mas também não existe um poder que vai fazer a gente escrever do nada, assim, do vácuo. Então, referências são essenciais, porque a gente precisa ter muitas referências para daí chegar em novas conexões e aí, como consequência, criar algo novo. Então, com certeza. E quando eu digo me forçar a produzir alguma coisa, não é nem de ficar ali só, sei lá, com o Word aberto e ficar esperando que saia a palavra, assim. Às vezes, se forçar é colocar aquela ideia do que tu tem que produzir na cabeça, que seja deixar ali no fundo da tua cabeça, assim, no back burner, assim, e aí começa a pesquisar sobre o assunto, começa a buscar referências. O que eu faço muito e funciona muito bem para mim é fazer uma lista, assim, fazer tipo um outline, Assim, do que eu estou pensando em escrever, talvez a ordem mais ou menos, e aí essa ordem começa a se transformar em frases curtas sobre o assunto, e aí começa a mexer na ordem disso, aos poucos os, os parágrafos vão se formando. Eu escrevo muito de uma forma não linear, assim, é bem descentralizado, assim, eu começo às vezes por um parágrafo lá na metade, depois eu volto para o começo, depois eu tô no capítulo 2, depois no 7, depois no 4, depois no 1. Um. para mim funciona super bem, porque eu sigo essa lógica, assim, de ah, travei nesse capítulo, eu preciso fazer o outra coisa e aí buscar outras referências e outra coisa que funciona bem às vezes é justamente procrastinar, que eu acho que a gente, às vezes, entra tanto no assunto, se força tanto naquela criatividade, naquele trabalho que a gente tem que produzir, que a gente se esgota, assim. A gente chega num ponto que não vai dar, assim. A gente tá sem força, força mental, assim, gente não vai conseguir produzir além disso. Então, às vezes, tem que parar e fazer outra coisa, assim, outro exercício, outra atividade, outro trabalho que seja, assim. Então, procrastinar no sentido de não fazer nada, mas de achar outra coisa pra fazer. E aí, nesse sentido que funciona pra mim, a atividade que usem outra parte do cérebro. Então, por exemplo, fazer uma atividade física faz com que eu comece a usar outra parte do cérebro que relaxa aquela parte criativa ou aquela parte mais produtiva, entre aspas, e aí ela vai conseguir voltar a funcionar mais tarde. Então, eu acho que é uma mistura de técnicas que a gente tem que ir fazendo porque não é um trabalho linear, eu acho. Criatividade não é algo linear, que é, acontece o primeiro passo, depois o segundo passo, depois o terceiro passo. Meio que tudo se mistura, assim.
1: Essa relação com a atividade física, ela existe bem forte. Eu sempre soube, assim, que há ah, uma vida mais saudável faz a tua mente ser mais saudável. Todo mundo sabe disso, mas eu não sabia exatamente porquê ou como que isso funciona. Eu fui dar uma pesquisada e eu vi que atividade física como um hábito faz com que tu seja uma pessoa mais criativa o tempo todo. Fugir de uma atividade onde tu tá com um bloqueio criativo pra, sei lá, correr ou caminhar e voltar pra ela, pode funcionar, pode não funcionar. Mas se aquela atividade física é um hábito teu e tu vai fazer aquilo, tu vai funcionar quase todas as vezes, assim. Isso eu achei legal. Basicamente, tenha o hábito, não só use como desespero. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta voltando ali, que tu comentou sobre escrever o capítulo 5 e depois o 2. Eu vejo muita gente falando isso, assim, ah, eu não escrevo linear, eu vou... Cara, eu não, eu não consigo muito fazer isso. Duas perguntas rápidas. Quando tu faz isso, tu tá escrevendo o um capítulo 5 e tu ainda não escreveu o 2, tu já sabe o que, que vai ser o 2? Ou tu tá escrevendo o 5 justamente porque tu não sabe o que, que vai ser o 2?
0: Ah, não. Eu, eu não escrevo linearmente, mas não quer dizer que não tenha uma estrutura por trás, assim. Que nem uhum. eu falei, eu faço esse outline, que basicamente é uma ideia da estrutura. Tá. Então, eu não não sei exatamente o que vai ter no capítulo 2 quando eu tô escrevendo o 5, mas eu tenho essa ideia geral do que vai acontecer, do que tem que estar naquele capítulo o 5 poder fazer sentido também quando ele estiver pronto. Não tem linearidade na hora de escrever de fato, mas tem uma certa estrutura por trás, assim, tem planejamento, entre aspas.
1: Eu, eu tenho uma série de dificuldade em fazer isso e eu não sei nem porquê, assim, eu não consigo escrever a parte lá na frente se a parte lá de trás não foi, salvo exceções do tipo introdução, que né, a gente falou tá, introdução todo mundo faz por último, isso aí beleza mas eu tô, por exemplo, contando uma história, eu não consigo contar o final e depois construir o começo, sabe? Eu acho muito difícil fazer isso, não sei bem porquê. E outra pergunta que eu ia te fazer sobre isso é, tu faz isso porque tu acha melhor ou tu faz isso como uma solução pra remediar, pra, pra andar em volta do problema?
0: Eu não tenho essa resposta, assim. Eu faço porque funciona pra mim. Isso aí me parece agradável desse formato, assim. Acho que se eu tivesse que fazer em ordem, eu ia ficar muito mais travado e talvez não ia nem conseguir terminar de escrever, assim. Uhum. Porque às vezes escrever o capítulo 5 me faz ter uma ideia mais clara, do que eu preciso ter no 2, por exemplo.
1: Ah, não, pra ter ideias claras, sim. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é voltar em capítulos anteriores depois que eu já fechei uma parte do projeto e adicionar algumas coisas. Por exemplo, se alguma coisa aconteceu no capítulo 5, eu vou lá e, e coloco uma explicação aquilo no capítulo 2, que é uma coisa bem... uma artimanha bem, assim, que não deveria estar tá acontecendo. Mas, de novo, como tu tá fazendo aquilo antes de alguém ver, não tem problema nenhum. Se tu publica um episódio depois tu vai publicar o segundo e aí teria que ter acontecido alguma coisa no primeiro pra justificar o segundo, tu não tem mais como voltar porque tu já foi pro mundo. Mas enquanto ainda tá contigo o projeto, tu tem toda a liberdade de fazer isso. Isso eu faço também. Vai e volta, assim. Eu acho
0: que esse é um ponto bem interessante, assim, que tu comentou. Tem essa liberdade. Enquanto não tá entregue, o trabalho é todo teu. Então não tem porquê tu se bloquear de voltar pra aquele dilema, assim, de medo do sucesso ou medo do fracasso. Pode mexer. É justamente essa ideia de trabalho estar tá ali em aberto. de voltar atrás e talvez reescrever o capítulo inteiro, se for necessário. Tu tem que se dar essa liberdade também de perceber que, tipo, não, não tá pronto. Eu posso justamente errar. Então aproveita pra errar agora.
1: E... Né? E ali a gente falou um pouco sobre pesquisar e buscar referências. Uma coisa que eu acho legal e eu queria saber a tua opinião, porque é uma linha um pouco tênue. É, tá, eu tô com um bloqueio criativo. Aí a minha estratégia para passar por cima dele é buscar assuntos adjacentes. É responder perguntas que vão além. Por exemplo, eu tô escrevendo um artigo sobre uma teoria de Einstein, sei lá. E aí, aí, bloqueei. Não sei pra onde ir. Aí eu vou buscar o trabalho de outros físicos e começo a pesquisar outras teorias e começo a me perguntar e encontrar respostas sobre assuntos adjacentes. Eu particularmente. Particularmente, acho que isso é uma boa maneira de furar o bloqueio criativo, porque tu acaba voltando pra onde tu tava estagnado com respostas que tu nem foi buscar, tu foi buscar outra coisa, mas tu acaba encontrando respostas aquilo E o que eu acho mais legal disso é que esse ponto que eu tô comentando eu encontrei quando eu tava bloqueado na pesquisa sobre esse assunto e fui buscar outras coisas e eu encontrei essa ideia. Eu, pô, olha aqui, isso aqui é, é a prova de que isso aqui funciona. <risos> mas é uma linha, eu digo que é uma linha tênue, porque daqui a pouco tu tá pesquisando sobre Einstein, foi buscar outras coisas e tu tá jogando Angry Birds, sabe? Isso é uma uma coisa meio fácil de acontecer. Então o que, que tu acha sobre isso de buscar assuntos adjacentes pra tentar passar pelo bloqueio?
0: Eu acho que é uma etapa essencial na hora de procurar referências, assim, pra gente não acabar criando uma bolha de referências, assim, da gente ficar preso naqueles mesmos autores, naqueles mesmos, naquelas mesmas fontes e ficar falando só sobre as mesmas coisas, os mesmos assuntos. Me parece que a gente tem que justamente, às vezes, sair da bolha pra chegar em algo criativo, né? Deixa de ser criativo se a gente tá fazendo a mesma coisa repetida às vezes, né? Então é essencial a gente fazer isso. Mas aí tem essa dificuldade assim, da gente não sair demais e aí a gente tá procurando sobre qual foi a empresa que desenvolveu Angry Birds, sabe? Aí é muito além de, do que o Einstein tava pesquisando. Então, tem também um pouco de policiamento e tipo, ok, eu estou indo um pouco longe demais, preciso voltar em direção ao tema.
1: É, isso aí que é difícil, né? Na pesquisa pro nosso episódio anterior, que era sobre hobbies, eu acabei assistindo um vídeo que, ironicamente, era sobre procrastinação. Inclusive, eu te mandei esse vídeo, era um vídeo bem interessante, então é uma linha, terno, eu acho difícil usar essa estratégia, mas é uma estratégia bem válida, acredito.
0: É, desses vários textos que eu li aí de blogs e de pessoas que trabalham diretamente com trabalhos criativos, meio que dava pra resumir todas essas questões de hábitos e disciplina e coisas assim, em duas coisas principais, que é a gente criar disciplina, então criar um ambiente de trabalho que seja adequado que a gente tenha uma rotina, uma frequência e a gente se forçar entre aspas a fazer esse processo funcionar. E aí por outro lado tem esse ponto da imperfeição, da gente aceitar que o trabalho tá imperfeito, tipo a gente tem uma pedra bruta que a gente vai demorar pra lapidar ela e ela virar um diamante então tem muita imperfeição e a gente tem que aceitar esses dois pontos, assim, disciplina e imperfeição, que às vezes brigam entre si, né, porque a disciplina obriga a gente a ter perfeição, mas a imperfeição faz parte do trabalho criativo, então acho que tem esse dilema, assim, que resume esses pontos em geral.
1: Eu acho que sim, eu acho que isso aí sobre ter disciplina e criar uma rotina pra ti mesmo é muito interessante eu acho que o ambiente em que tu trabalha muda completamente o resultado. Eu acredito muito nisso. Eu sempre vi aquelas pessoas trabalhando em cafeteria, Starbucks, aqui tem por tudo, e a galera levava o laptop, ficava lá, e eu pensava, meu, porque tu não trabalha em casa, que é bem mais quieto. E aí eu fui pesquisar e eu calei minha boca, porque eu vi que o barulho de uma cafeteria, por exemplo, te faz mais produtivo do que o silêncio, ou do que um barulho mais alto, como se tem em escritório ou em algum lugar, assim. Então existem várias coisas por trás de onde que tu trabalha, em que horário que tu trabalha também. Cada pessoa tem o seu prime time, tem o seu horário de ouro, que é o horário que a pessoa funciona melhor. Eu, por exemplo, sou muito azarado, minha cabeça funciona melhor a partir das 11 da noite, então acaba que eu não consigo utilizar muito disso, porque é o horário que eu tô indo dormir, mas todo mundo tem um horário, cada pessoa tem diferente dos outros eu acho que é interessante achar esse horário
0: É assim, essa questão do, do white noise aí de ter um som de fundo, de fato funciona e pra mim funciona também, assim tem um certo volume e frequência aí que faz com que a gente fique um pouco mais produtivo e também de criar um ambiente agradável pra gente trabalhar, né? Então tem gente que gosta de barulho de chuva, tem gente que gosta de barulho de cafeteria tem gente que gosta de barulho de lareira, sei lá tem vários sons aí que funcionam, que seja ouvir um jazz, que seja ouvir bossa nova, o pessoal diz que funciona muito. Enfim, é uma, são funções mais de produtividade do que de criatividade, mas que com certeza influenciam positivamente em ativar o nosso cérebro para produzir, e aí que seja produzir um trabalho criativo também, né? Sim, influencia também.
1: Não, eu acho que é mais produtividade, ok, por exemplo, para mim é o som do ar-condicionado, eu gosto muito, me ajuda com produtividade, mas eu acho que influencia ativamente em criatividade também, por exemplo, se eu tô escrevendo alguma coisa que se passa no tempo medieval, eu coloco um uma música de taberna e me, me transporta pra lá, sabe? Eu acho que ajuda na criatividade, sim. A não sei, algumas pessoas não conseguem trabalhar com música, mas normalmente música instrumental não atrapalha ninguém, assim, porque não tem uma pessoa competindo com o teu cérebro pra, pra falar contigo. Eu gosto bastante de trabalhar com música.
0: E aí, falando da ambientação, isso eu achei em várias fontes diferentes e eu acho que parece que é algo bem consolidado, assim, da gente ter que criar um ambiente específico pra gente trabalhar e aí, falando até mais de produtividade nesse caso, pode a gente ter um espaço da nossa casa onde a gente vai só trabalhar e não confundir esse espaço com o espaço de lazer, porque isso confunde o nosso cérebro na hora de, ah, esse é o lugar onde eu vou trabalhar, esse é o lugar onde eu vou me entreter. Eu fiquei um pouco perplexo com essa questão de como é que a gente faz isso funcionar em ambientes digitais, porque o ambiente digital meio que é sempre o mesmo, ou pelo menos as interfaces se confundem muito, assim. Eu não sei se o nosso cérebro consegue distinguir bem da mesma forma que a gente consegue distinguir um espaço físico. Eu tô no navegador aqui do meu computador, tanto para anotar as coisas do trabalho e produzir coisas para o trabalho, como também para lazer e ficar uma rede social ou ficar no Reddit pesquisando sobre outros assuntos e vendo bobagem, ficar no YouTube meio que o ambiente é sempre o mesmo. Eu não sei como é que a gente divide na nossa cabeça esses ambientes digitais e como é que eles podem nos travar ou não.
1: Mas é justamente por isso que se diz que hoje é o tempo mais difícil na história da humanidade de produzir alguma coisa justamente por causa das distrações que estão se infiltrando no teu ambiente de produção, né? Tem uma frase célebre que diz que é um milagre que escritores consigam escrever hoje em dia considerando que o equipamento que eles usam para escrever é o mesmo equipamento que acessa a internet. Então é basicamente isso. Existem vários aplicativos, várias coisas que basicamente bloqueiam o teu computador inteiro e deixam só o que tu precisa trabalhar por, sei lá, uma hora. Eu já tentei usar, mas assim, eu não me sinto muito bem com o meu computador me dizendo o que, que eu posso fazer, sabe? Eu não quero que o meu computador dite as regras da minha casa, eu não gosto disso. Uma estratégia que eu usava na época da faculdade, que eu tinha que produzir bem mais, era ter diferentes áreas de trabalho. E eu usava até diferentes navegadores para diferentes coisas, assim. Eu tinha três áreas de trabalho. Uma era pra lazer, redes sociais, sei lá. Outra era pra faculdade, outra era pra trabalho. E aí, dependendo horário do dia eu ficava naquela área que eu precisava trabalhar. Isso ajudava bastante a segmentar as coisas na minha cabeça. Mas eu não sei, eu não acho que existe uma solução definitiva pra como separar as coisas, porque não adianta, não tem como fugir, tu tá fazendo tudo no mesmo lugar e aquele lugar tem tudo disponível. Eu acho que é mais saber se autorregular do que conseguir separar bem as coisas, eu acho. Não sei.
0: É, mas é difícil, assim. Às vezes a gente precisa dar esses truques no nosso cérebro, sabe? Tentar enganar ele pra que ele funcione da melhor forma possível. Eu acho que a solução não é, obviamente, usar uma aplicativo que bloqueie todos os outros aplicativos do computador ou do celular. E na nossa casa também, tipo, a gente pode ir para nossa cama a qualquer momento, não quer dizer que a gente vai trancar a porta do quarto quando a gente precisa produzir alguma coisa.
1: <risos> Bela metade. Mas
0: é uma solução um pouco extrema. E no computador também, você pode se distrair e fazer outra coisa. Eu acho que é muito mais a gente criar esses ambientes, que pode ser talvez um, uma área de trabalho diferente, e eu acho que para alguns trabalhos funciona de uma forma mais óbvia. Então, se eu vou escrever e quando eu tô com o Google Docs aberto, significa que eu vou produzir algo o trabalho trabalho. Então, eu tenho isso meio claro na minha cabeça. Assim, ah, o Google Docs é uma ferramenta de trabalho que eu vou produzir. uma coisa quem trabalha com um design gráfico, quando está com Photoshop e Illustrator aberto, é que vai produzir algo para o trabalho. Mas aí tem essas outros aplicativos que se confundem, assim, tipo, o navegador para internet é o mesmo que eu uso para pesquisar referências para o trabalho e para lazer. Então, eu não sei, será que eu tenho que dar uma gambiagem aí de quando eu uso o Safari é para lazer e quando eu uso o Chrome é para o trabalho, sabe? Parece que é um pouco mais complexo quando a gente tem essas linhas mais turvas.
1: Eu já fiz isso, era isso que eu fazia, eu usava o Firefox pra produtividade e o Chrome pra lazer. Funcionava. Eu não faço mais hoje, não vou dizer que é a solução de ouro, tanto que eu nem faço mais. Mas é, funciona. De repente, num momento de desespero, tu pegar um navegador que tu não usa pra focar naquilo e... Porque também, às vezes, eu ia abrir uma aba nova pra pesquisar uma referência e já aparecia os meus favoritos ali, eu já clicava em outra coisa. Se tu tá com um navegador que tu não tá acostumado a usar, isso não vai acontecer. Mas isso é, é que nem tu falou, é uma gambiarra, né? Tu não tá focado porque tu quer ou porque tu precisa focar, tu tá tentando enganar o teu cérebro pra fazer o que tu quer que ele faça. Eu acho que eu acho que aí existe um passo a mais, que seria mudar completamente a tua rotina. E essa vai ser a última estratégia que eu vou dizer pra furar o bloqueio criativo, é a que eu achei mais extrema, mas eu achei interessante também, que é basicamente mudar a tua rotina completamente por um dia, ou dois, ou uma semana que seja. E aí, basicamente, tu imagina uma rotina completamente diferente, ou tu busca uma referência de uma rotina. Sei lá, pensa um autor que tu admira muito. E aí tu assiste uma entrevista vista dele falando como é que é a rotina dele. Ah, eu acordo às seis da manhã, eu corro, eu faço não sei o que, eu como não sei o que. E aí tu tenta fazer exatamente aquilo por um dia, pra mudar completamente o teu dia, assim. E tu vê como é que tu se sente no final. Provavelmente vai ser bem desconfortável o primeiro dia, talvez o segundo. Mas vê se, vê se te serve, vê se tu produz alguma coisa. E aí não replica aquilo pra sempre, mas daqui a pouco uma coisa ou outra tu pode tirar. Putz, eu não sabia que eu tinha ideias boas se eu acordar mais cedo, sei lá, alguma coisa assim. Tô dando um exemplo bem nada a ver. Mas isso é uma estratégia que eu achei bacana. Eu nunca tinha pensado, eu já meio que usei, assim, de mudar completamente a rotina por um dia ou dois, mas eu nunca fiz pensando exatamente no que eu tava fazendo, e foi uma estratégia que eu fiquei bem interessado em testar, assim, já, já ouviu falar alguma coisa desse tipo?
0: Nunca tinha ouvido falar, mas faz sentido, assim, eu acho que é a mesma lógica daquele de quando a gente tá travado, levantar e vai dar uma volta, vai tomar um copo d'água, vai fazer outra coisa, só que num nível mais amplo, assim, de tipo mudar a rotina do dia inteiro pra outra coisa. Eu só espero que a rotina que tu procure não seja inspirada, sei lá, na dieta do Michael Phelps, que o cara come o que eu como na semana inteira, no café da manhã, né? Não, não.
1: E aí, pra manter a tradição, que em todas as listas que eu faço, sempre eu falo que é a última coisa e depois eu venho com mais uma, eu vou vir com mais uma, mas essa vai ser bem curta, bem rápida, que é falar com alguém ou falar sozinho. Pra furar bloqueio criativo, funciona super bem pra mim. Tu tá com alguma ideia na cabeça e tu não tá conseguindo colocar aquilo no papel, tu vai lá e tu explica a tua ideia pra alguém. Tu elabora Enquanto tu tá explicando, duas coisas vão acontecer. Primeiro, ela vai ficar mais clara na tua cabeça. E segundo, tu vai criar tangentes pra onde tu pode evoluir a tua ideia. Falar sozinho tem basicamente o mesmo resultado, mas é um pouco mais esquisito. Minha esposa sabe, eu falo sozinho o tempo todo e ela escuta de vez em quando. Então, qualquer um, qualquer um dos dois funciona. O primeiro eu gosto mais, porque é um pouco mais social, e de repente tu sai do escritório e muda um pouco o ambiente por alguns minutos, mas se não tiver ninguém perto de ti, fala sozinho mesmo. Tenta explicar a tua ideia, pra ti mesmo que seja. Provavelmente tu vai conseguir visualizar ela melhor e evoluir a tua ideia. E agora essa era o última vez.
0: Ah, faz sentido. Eu nunca tinha pensado nesse sentido. Assim, eu conhecia essa ideia de conversar com alguém, ou até falar sozinho como uma técnica de aprendizagem, assim, de aprender um tema novo, quando a gente explica ele pra alguém, ou tenta simular o papel do professor, a gente acaba fixando melhor aquela ideia na nossa cabeça.
1: Isso, é bem parecido com isso que tu falou, mas ao invés de ser pra fixar na tua cabeça, é pra desenvolver a ideia mesmo, mas é basicamente a mesma ideia.
0: Pra mim funciona mais no caso de, tipo, falar a ideia e perceber como ela era ruim, mas funciona nos dois casos <risos>
1: que é bem útil também. Bom, e depois de todas essas ideias aí de como passar por um bloqueio criativo e de comentar todas que a gente usa e as que a gente gosta, queria só fazer um fechamento, comentar que durante as pesquisas para esse tema eu me deparei com um fato científico de que só 22% da variação na criatividade de uma pessoa se dá pela genética. Isso eu achei muito legal porque a gente escuta muitas pessoas falarem ah, eu sou uma pessoa criativa, ou principalmente eu não sou uma pessoa criativa, mas basicamente tu é criativo se tu quiser porque 22% vem da genética. Os outros 78% são de fatores externos ou mesmo internos, de dia a dia, de referências, do que que tu quer fazer, do que que tu gosta de fazer. Então ninguém nasce sendo uma pessoa criativa ou não. Talvez 22%, mas não no geral. assim. Isso eu achei muito bacana. Eu não sabia que era um número tão pequeno. Eu imaginei que não era 100%
0: genético, mas 22% é um número menor do que eu esperava. Eu achei bem legal. Eu ah, acho ótimo. Realmente, para mim, criatividade é muito mais uma habilidade que a gente desenvolve e a gente tem que achar essas técnicas e metodologias e aprender como ser criativo do que algo que a gente nasce sabendo. Ninguém nasce sendo criativo. Ou talvez só 22%. <risos> Legal, acho que a gente concluiu bem. Óbvio que a gente falou muito mais de uma perspectiva pessoal assim, do que a gente faz. E aí, de novo, a gente puxou muito mais no sentido de bloqueio para escrita mas mesmo quando a gente falava em capítulos e qualquer outra coisa do nosso trabalho, isso se aplica também a outras formas de criatividade. Então, que seja as camadas do Photoshop da pessoa que está desenvolvendo um trabalho gráfico, serve para qualquer tipo de criatividade. E eu, particularmente, reduziria tudo a esses dois pontos, assim que é disciplina e imperfeição. A gente tem que criar essa rotina, criar os processos que funcionam para gente e também aceitar que o trabalho é imperfeito até o momento que ele tá pronto, né?
1: Perfeito, eu não tenho nada a acrescentar. É, é entender que existe trabalho por trás do momento de acender a lâmpada, do momento da ideia. E entender também que a ideia nasce daquele jeito e tu vai ter que aperfeiçoar ela depois, mas primeiro deixa ela nascer. Vai terminar sem piadoca hoje? Não, não tenho nada. A nada desestimulante <risos> hoje. Pô, vou pô
0: nessa. <risos> 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 <Flopei>. <risos> <risos> Beleza, então... <risos>